0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Lucas em mais um episódio do podcast. E hoje o tema de hoje e é qual, Lucas? tu é quem,
1: Lucas? rapaz? Tu é quem, ah. cara, parada? Tu não
0: vai falar quem tu és, não? Eu, eu sou o Abraão. Ele é o é. Abraão,
1: gente. Ah, ah, ou era pra mim te falar, falar pois teu nome é. e,
0: e tu falar Ai, o eu meu. Eu falei, tô... me apresenta.
1: <risos> Eu vou te apresentar, ó, esse aqui é o Abraão, galera
0: Sou eu, o Abraão <risos> Vai, qual é o tema de hoje,
1: Lucas? O tema de hoje é desigrejados e bem-intencionados Olha
0: só que é tema isso aí. forte, hein? É isso aí. Tema pra mexer aí com as, com as nações
1: <risos> É isso aí, e você está no podcast Inverso
0: Inverso, pessoal Hoje você está faltando aqui alguns, alguns presentes, né?
1: Alguns integrantes é, aí nos deixaram aqui. na mão, nos deixaram só. Mas é assim mesmo, né, Abrão? a gente, É assim mesmo. É a gente que que leva
0: sei. como vai, como Deus permite aqui. <risos> mas, mas é isso aí, pessoal. É, nós agradecemos nós estar
1: falando sobre esse tema, né, Brão? Desigrejados e bem-intencionados. Mas antes eu quero é, fazer o, o, o pub né, com vocês. Isso. Gente, é, nós estamos ainda com o Tom Karp aí, a, a aula de canto, técnicas vocais aí para quem quer aprender... A... para quem quer desenvolver né a que parte isso? técnica aí do canto se você uhum. participa do Ministério de Louvor ou não participa porque acha que você não sabe cantar e tal é, o Tonkaf tem um curso completo aí online que vai te ensinar as técnicas que ele durante sete anos dez anos mais de dez anos eu acho uhum. mais de 10 anos aí de aprendizado conseguiu adquirir e ele vai estar tá é, ele compactou tudo isso num curso online e está oferecendo por uma taxa única de 397 reais. Tá, O curso completo custa R$697,00, mas ele vai estar tá dando esse cupom de desconto para quem comprar com o um podcast inverso.
0: Beleza? Corte então aqui, 50% de desconto? Por aí.
1: Puxa por aí. vida.
0: Então aproveita,
1: aproveita essa chance aí, essa oportunidade de estar tá treinando aproveita. com uma das maiores vozes que a gente tem aí no Brasil, aí no meio gospel. É, é só você ir lá no Podcast Inverso e entrar em contato com a gente caso você tenha interesse.
0: Agora vamos lá, vamos
1: para o que interessa, uh, né,
0: Uh, Vamos lá, Lucas. Entra aí, Lucas, entra do céu.
1: Pessoal, é, nós vamos falar sobre esse tema, desigrejados e bem-intencionados. Desigre... Vamos focar nos desigrejados aqui, porque eles acreditam que são bem-intencionados, Abrão. Eles acreditam que o que eles estão fazendo é o correto, é o certo. Né? E a gente vai estar tá falando um pouco aí do porquê que essas pessoas tem esse pensamento de que no, em pleno século XXI eu lá vou estar tá frequentando a igreja pensamento
0: Abraham, meio que pós-moderno né Modernismo, eu lá assim.
1: vou estar tá frequentando congregação, participando de igreja dando o o dinheiro, dinheiro pro pastor dando dinheiro pro pastor, para que isso? <risos> e o pior de tudo galera é que a maioria dessas pessoas que pensam dessa forma são influenciadores, são pessoas que têm o poder de influenciar uma geração e aí a gente tem como responsabilidade é, trazer o nosso, o nosso, a nossa parte da história que na verdade não é nossa. né O que a Bíblia nos ensina sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? O que, que nós aprendemos aí é, lendo as escrituras a respeito do se congregar? Por que, que é importante para a gente, para o cristão autêntico, se congregar, participar é, de uma igreja, estar ali ativamente... Uh, em uma congregação Então a gente vai estar tá falando sobre isso O Abraão vai estar tá fazendo a leitura aí de Hebreus 10, 25 Para a gente dar prosseguimento
0: Então, Hebreus capítulo 10, versículo 25 Não deixando a nossa congregação Como é, como é costume de alguns Antes a demonstrando-nos Uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eita, papai. Aleluia. Olha
1: o conselho de Paulo. Não, não foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas. Mas se não tem o um nome, não importa. O importante é que é a palavra de Deus a palavra de Deus é tudo que nós precisamos. É... Ele está dizendo aí: não esqueça de, de se congregar, não é, Brão? Como é costume de alguns. Naquela época. A igreja primitiva, ela se reunia na, nas casas uns dos outros. Não haviam sinagogas, mas os cristãos não se congregavam nas sinagogas até porque uh, eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos pelos romanos e eles não podiam exercer a fé dele livremente, como hoje nós temos essa liberdade para estar tá, é, exercendo, praticando a nossa fé. Então, muitas das reuniões eram feitas em casas, nas casas uns dos outros. E eles se reuniam ali. E era um momento que eles tinham em comunhão. Era um momento em que todos eles se reuniam ali para adorar ao Senhor. Era um momento em que eles se reuniam é, com uma só fé, com, uma, com um só propósito, que era de louvar o nome do Senhor e de aprender ali sobre os ensinamentos de Cristo. Então, havia já naquela época o costume de algumas pessoas não querer se congregar, não querer sair da do, da sua casa, sair da sua zona de conforto para ir até um lugar, um lugar onde estavam várias pessoas ali reunidas com o um único propósito. E aí a gente entra aqui em, em três pontos, em três é, em três exemplos de igreja que eu quero dar para vocês. Existem três tipos de igreja. A primeira igreja é a Igreja Templo, que é onde nós estamos aqui agora gravando esse podcast. A gente está num templo que tem quatro paredes, e é, tem um ar-condicionado, tem uma luminária boa, tem um som bom. E esse templo foi construído graças à união de várias pessoas ali que entraram com o mesmo propósito né, de juntar ali um, 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 uma quantia em dinheiro para poder construir esse lugar, para poder levantar esse templo. O templo é apenas o lugar onde nós nos reunimos com o propósito maior. E esse é o ponto. Né? Por que, que nós devemos nos congregar? Porque existe um propósito que é maior do que o Lucas. Existe um propósito que é maior do que o Abraão. Existe um propósito que é maior do que você, meu querido. E é por isso que nós devemos nos congregar.
0: E aí? E Eu... o... Interessante, Lucas, é que a igreja é a instituição que abraça a sociedade. Você olha para a igreja e você vê dentro da igreja aquilo que não tem no mundo. Por exemplo, né, a gente pode configurar aqui que a igreja é como se fosse um hospital, por exemplo. Né? Sim, sim. Só que é um hospital das almas, né? Sim. Em que as pessoas chegam tristes, abatidas, às vezes Vixe, deprimidas. destruídas,
1: de doentes, raquíticas precisando de cura, de libertação. É onde você encontra as piores pessoas. Dentro cânceres câncer
0: espirituais, né? a gente pode ir nesse sentido medicinal. Então, a igreja ela é ela que abraça. Aí eu te pergunto, como é que você vai alcançar uma vida que está passando por um momento muito difícil congregando dentro de casa? Explica aí como é que você vai fazendo isso. Sendo que as pessoas que vão para a igreja, muitas vezes estão abatidas, aí chegam lá, recebem uma palavra são a canção alcançadas pelo Espírito Santo, lembrando que não somos nós que alcançamos as vidas, é Deus que alcança as vidas através da palavra que atravessa aqui entre ossos e medulas, né Lucas? Sim. Então é o Espírito Santo e a igreja ela tem esse papel importante como um modelo pelo qual as pessoas doentes, aflitas vão até nós, vêm até a igreja que somos nós.
1: Sim, o, o, o Abraão já chegou nesse ponto aí, mas antes deixa eu concluir. Eu falei a primeira igreja que é templo. Aí existe a segunda igreja que é a instituição. O hum. que, que é a instituição? Nós fazemos parte da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma instituição. Sim. Existem várias outras instituições. é Várias outras, eu não vou citar aqui. Mas é apenas uma instituição. Isso. tá É apenas uma instituição. Existe toda uma burocracia hoje para você... É abrir uma igreja, para estar ali é, dentro de uma igreja, né? então essa é a igreja institucional e também tem a igreja viva que esse é o ponto crucial, né? a igreja viva que é o Eclésia né? Eclésia é o que? Chamados para fora né? o papel da igreja é ser uma igreja viva é estar em atividade é estar em serviço só que a igreja viva precisa da instituição e a instituição precisa do templo um leva Ou seja, ao outro isso. entendeu? um leva ao outro ah Lucas, mas existem igrejas existem instituições que se reúnem na praça tudo bem, tudo bem tá? tem mas problema. tem cidades aí em que é, existem momentos, períodos do ano em que tem o um inverno né? em que chove e aí você vai se reunir na praça então, existem vários fatores aí. Por que, que a igreja primitiva se reunia nas, nas casas uns dos outros? Por causa da perseguição. Por causa da perseguição. Isso. Então, quando foi é, diminuindo a perseguição, aí eles foram conseguindo templos, né? Foram arrumando templos, levantando templos para estarem se reunindo ali como igreja, como instituição, como, num templo, como instituição e ativamente como eclésia. Né, fazendo ali o papel da igreja, o papel do evangelismo, o papel de cuidar uns dos outros, o papel de servir uns aos outros. Como é que eu vou ter comunhão com o meu irmão se eu não convivo com ele, se eu não me relaciono com ele? E esse é o papel da igreja. É por isso que... É... Quando você olha para pós-modernidade, como o Abraão falou aqui, né, as pessoas que vivem no pós na pós-modernidade, uhum. que não querem se congregar porque já viram muitas atrocidades dentro das igrejas, isso aí é, é fato, não tem como esconder. Haverá sempre falhas na igreja templo, haverá, haverá sempre falhas na instituição e também haverá falhas na igreja viva. viva. Por quê? Porque nós somos humanos, né Abraão? Nós...
0: Somos um corpo que carrega imperfeições, né Lucas? Isso, nós, somos nós imperfeitos. estamos sujeitos
1: a, a erros, a falhas Isso. O Abraão vai abrir a Bíblia em Efésios 4 Pra gente estar tá lendo é, O conselho que Paulo vai dar No capítulo 4 de Efésios Pra igreja é, Porque o papel da igreja é viver em unidade O papel da igreja é viver em amor é, é, Efésios capítulo 4 A partir do versículo primeiro Pode ler pra gente
0: Bom, então vamos ler Rogo vos pois eu, eu, o preso do Senhor, guiandeis como é digno da vocação, como que fostes, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, longa suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação. Continua, Lucas. Pode um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em vós e em todos vós. Pode ir lá, pode ir lá. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto de que ele subiu... E que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Isso aí.
1: É, olha só como, olha só como, é, como Paulo ele é bem claro, né? Ele vai estar tá falando aí que nós temos uma vocação, Abrão. Nós fomos chamados para cumprir um propósito. E ele diz ainda que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Lá em Colossenses capítulo 3, também vai falar sobre isso, essa questão, não precisa brigar, essa questão de estar tá suportando o, uns aos outros em amor, né? suportar o meu irmão. Ou seja, nós fomos criados é, com uma personalidade é, individual. A minha personalidade é diferente da personalidade do Abraão. Tem coisas que eu gosto que o Abraão não gosta. Eu, eu e o Abraão, nós temos gostos diferentes. É, cada um tem a sua peculiaridade, é, mas a gente convive junto. Suportando. Suportando um ao outro. Ah, o Abraão tem as chatices dele, eu tenho as minhas chatices também. Isso. E amém. Nós devemos amar um ao outro e conviver um com o outro. O erro das um pessoas
0: é esperar a perfeição do outro, né? Isso. Esperar se enquadrar.
1: E é justamente aí onde cai essa questão dos desigrejados. São pessoas que tiveram experiências ruins Os na, traumas na igreja. Da vida, né? Traumas, é. Sei lá, o cara frequentava uma congregação em que o pastor foi pego em adultério e aí aquilo escandalizou e foi o irmão. esposo na igreja E ele né? se desviou. É, ou seja, a fé dele estava baseada nas obras do irmãozinho, não era de Cristo. É, outro exemplo, o camarada vai para a igreja e aí o pastor é, é pego num, sei lá, num negócio de mensalão, né, tipo dinheiro, lavagem de dinheiro e tal, é, tá pegando o dinheiro dos irmãos. E aí, meu querido, isso sempre vai acontecia no passado, quando Paulo escreveu, essa carta a Efésios, Paulo ele não escreveu ela direcionada para um problema específico, ele ali abordou vários temas, e, mas naquela época já acontecia escândalos que hoje você vê com frequência, sabe qual é a diferença? A diferença é que Paulo ele não olhava para o homem, Abraão, Paulo ele não esperava nada dessa terra ele não esperava nada, ele não esperava tesouro vindo de ninguém do governo, ixi, ele não esperava nada disso ele não esperava que o governo fosse suprir as necessidades dele tanto é que Paulo viveu em prol do evangelho, ele começa o capítulo 4 falando que ele é o que de Cristo, Abraão? escravo escravo de Cristo, eu sou escravo de Cristo o meu prazer, o meu serviço é em prol do evangelho olha só, como é que Paulo se declara, então a visão dele ia muito além do, é, das atitudes das pessoas que estavam ao é seu como redor. como se ele
0: tivesse uma visão um pouco mais panorâmica, né? Isso. Não olhasse para as pessoas, mas o que está além das isso. pessoas. Isso,
1: tanto é que ele enxergava isso. É isso. por isso que ele muito o tempo claríssimo. todo enfatizava. Olha, meus uhum. irmãos, cuidado com o que vocês falam. né? presta aqui a tua Bíblia. Cuidado com o que vocês falam. Cuidado com como vocês se comportam. Cuidado com como vocês tratam uns aos outros. Ele vai dizer aqui no versículo tá aqui ó, versículo 25 ele vai dizer, não, versículo 24 ele diz e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, ele tá falando de alguém que tem um relacionamento vertical olha, cuidado com a tua vida, tá individual, você tem que ter um relacionamento com Deus, é se revista do novo homem é o novo nascimento e aí depois ele vai dizer assim, ó, por isso, deixai a mentira e falai a verdade de cada um com o seu próximo. Ou seja, para de ser mentiroso, velho. Para de ser mentiroso. Viva uma vida com equidão. Equidão é a palavra correta? Acho que é, né? <risos> é, viva uma vida de verdade, de sensatez. É, e, e essa parte aqui é voltada para o relacionamento horizontal, é o relacionamento que eu vivo com meu irmão. Isso o relacionamento que eu tenho com Abraão, com as pessoas que estão ao meu redor. E ele continua falando assim... É, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E aí ele diz... Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, o tempo todo Paulo estava se preocupando com a sua vida com o relacionamento que você tinha com Deus e com o relacionamento que você tinha com seu irmão, com o relacionamento que você tinha com o próximo. E ele vai estar tá falando, olha, toma cuidado, é, lança fora toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria e sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos amou. Ou seja, isso aqui é justamente... a uh, um conselho que Paulo vai dar para a igreja viver em unidade, em amor e expandir o serviço dela e o papel dela no meio da sociedade onde ela está. Como é que você, ser humano, vai cumprir isso longe da igreja? Como é que você, ser humano, vai cumprir esse tipo de serviço vendo os cultos atrás de um celular, atrás de um computador? Porque essa é a desculpa dos desigrejados hoje. Eu não preciso ir para a igreja, eu sou igreja, eu me congrego em casa, eu não preciso disso para servir ao Senhor. E aí o camarada é uma pessoa completamente antissocial, ele não presta o serviço e o amor ao próximo com ninguém, nem com a própria família e ele quer dizer, abrir a boca para dizer que ele não precisa da igreja Ele não precisa ir à igreja, se congregar.
0: A gente vê isso, Lucas, lá em Atos capítulo 4, versículo 32, que vai falar sobre a solidariedade dos cristãos. Olha só a unidade. Sim, sim. Olha, eu vou ler, ó, 32. Uau. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça não havia, pois, entre eles necessidade alguma ou necessitado algum porque todos os que possuíam, todos que possuíam herdades ou casas vendendo-as traziam o preço do que fora vendido depositavam aos pés dos apóstolos ou seja, eles se ajudaram de uma forma tão grande, Lucas que não havia necessidade não havia entre as pessoas. Né?
1: Eles tinham um trabalho social muito Isso, muito, muito incrível, instituição. Igreja, isso, e hoje a igreja cumpre esse papel. Né? Ah, Lucas, eu não sei qual é a igreja que você se congrega, porque aqui, aqui não é desse jeito que funciona. Então mude esse quadro, mude esse quadro, faça o seu papel como cristão, como servo do Senhor. Né? Eu tenho certeza que... Ah, pelo menos assim, as igrejas que eu conheço Que eu já visitei, que eu já ministrei Elas cumprem esse papel social Porque nós entendemos qual é o papel da igreja Isso. O papel da igreja viva Eclésia, como eu falei aqui É impactar o bairro onde ela está é, Onde ela reside ali, né? Se a tua igreja vive num bairro onde o bairro é tomado, sei lá, pela, pela droga, pela prostituição, o papel pela pobreza, pela miséria, o papel da igreja é ser um ponto onde as pessoas vão olhar pra lá e vão ver esperança. Não por causa da igreja, mas porque ali dentro se congrega pessoas que entendem o papel dela no reino de Deus e cumprem esse papel. Cumprem esse papel como aí em Atos que o Abraão acabou de ler, né? Como é que eu vou saber a necessidade é, das pessoas que estão ao meu redor se eu não me relaciono com elas, se eu não estou me congregando para poder conhecer é.
0: aquelas pessoas. O que eu vou eu entender, entendo. né? Pois é, precisa... Para que nós possamos é, ser pessoas assim, que entendam as outras, precisa haver relação. Tem um, tem um cientista, Lucas, que ele é o cientista da genética. Eu não lembro o nome dele. Mas ele vai dizer que o ser humano... Geneticamente falando é o ser associável, ou seja, não tem como você dizer que o ser humano não pode se associar às pessoas, não pode conversar, não, isso não existe. Geneticamente falando, descobriu-se que o ser humano ele precisa, ele pode, ele deve se associar às outras pessoas, às outras espécies, seja lá o. seja lá o tipo de, de método que for usado. Então, nós, nesse sentido, precisamos trazer interrelações. O que é isso? É o entender o meu irmão É o entender a necessidade dele É o entender a dificuldade dele a fim de ajudar É por isso, Lucas, que a igreja Ela cresce como instituição No dia em que se tirar a igreja Aqui dessa terra, meu irmão Você pode crer que vai acabar a paz Eu posso dizer isso Porque não havendo igreja Não existe paz Porque, porque o conceito de amor Vai partir, Lucas, de dentro da igreja o conceito de perdão vai partir de dentro da igreja. O conceito de paz vai partir de dentro da igreja. Pode ver que sempre Jesus, ele sempre traz o amor. Paulo vai falar sobre amor, sobre a importância de eu cuidar do meu irmão. Aí é, 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 Jesus vai trazer a necessidade de eu antes olhar para trás, que está no meu olho, antes de olhar para o olho do meu irmão. Entendeu? Então são importâncias, são pontos em que se deve encaixar dentro da igreja. Então nós precisamos congregar, porque se não houver congregação, não vai haver relação. Se não houver relação, não tem preocupação. E se não tem preocupação, não tem vida ganha para Jesus. Não existe.
1: É, e aí a gente vai para esse justamente para esse ponto aí. É, hoje, qual é a, a mentalidade das pessoas hoje? Eu, eu não preciso me congregar, porque eu sou a igreja. E aqui eu já expliquei, já refutei isso explicando. Que existem três tipos de igreja e que o seu papel como igreja viva, né? Eu sou igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, é exercer a sua função em prol da comunidade, em prol das pessoas que estão ao seu redor. E o Abraão acabou de explicar isso de forma é, esplêndida, né? Esplêndida, né? Que, é, <risos> é, é, esplêndida, que é justamente o serviço, a igreja tem um papel fundamental na sociedade. A igreja tem um papel fundamental. Inclusive, a, nossa, a própria Constituição brasileira ela foi construída à base da, da moral judaico-cristã. Então, uma coisa vai levando à outra. Não tem, como, condição, a gente fugir. Não tem como a gente fugir disso. Aí, vamos lá. Segunda Timóteo, Timóteo, diz assim... Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens... Amantes de si mesmos Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, Desobedientes aos pais e mães Ingratos e profanos, sem afeto natural Irreconciliáveis, caluniadores, Incontinentes, cruéis Sem amor para com os bons Traidores, obstinados, orgulhosos Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Tendo a aparência de piedade Mas negando a eficácia dela Aí Paulo fala para Timóteo, desses, meu amigo, afasta-te. Desses aqui, pode correr, pode sair fora, né? E aí eu quero ressaltar que nos últimos dias haveram homens amantes de si mesmo. Hoje, o que eu vejo? Eu vejo pessoas que querem, de todas as formas, deturbar conceitos primordiais passados para gente a, a gerações, através das Escrituras, através da Palavra de Deus, né? Quando você olha para a igreja hoje, para o templo, para a instituição, você enxerga vários defeitos. Eu enxergo vários defeitos na igreja hoje, mas por causa disso eu não vou parar, eu não vou estagnar, eu não vou desistir do evangelho por causa disso, pelo contrário, eu vou me posicionar. Ah, mas não tem jeito, para com isso, cara ah, mas eu, eu sou somente uma agulha no meio do palheiro seja agulha eficaz seja uma agulha eficaz, seja uma agulha que fura seja uma agulha que causa algum efeito causa algum efeito porque assim, nós pensamos muito no, no individual e tá certo, você tem que pensar no individual você tem que pensar na sua vida você tem que pensar no efeito que o seu relacionamento com Deus causa na sua família o efeito que o seu relacionamento com Deus causa na sua vizinhança, nas pessoas que estão ao seu redor. Porque você não vai mudar o mundo. Sinto muito lhe dizer, mas você não vai mudar o mundo. Eu, Douglas, você não vai mudar, né?
0: Isso. Eu acho que em tese a gente pode dizer assim que a igreja precisa ser um abacuque da vida. Já viu? Sim. O contexto lá de Judá. Sim. Todo mundo se matando. Isso. Uma coisa vendo. horrível. Tudo ruim. Abacuque, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer Até quando, Senhor, eu gritarei violência e tu não me escutarás Ou seja, ele tava, Meu Deus, o que está acontecendo? Mas mesmo assim, ele se posiciona e Deus ouve a sua oração E Abacuque é, um, é incrível porque é uma conversa direta Entre Cristo, é, é, entre Deus e o homem Uma conversa direta E nisso você vai concluir que Deus ele manda o povo para destruir Judá. Aí Abacuque fica mais enfurecido ainda só que Jesus, Deus vai confortar o coração dele, dizendo: Olha, o justo viverá pela, pela fé. Então ele livra os seus. Então é importante nós termos pessoas que causam, que causam é, efeito aonde estão, a fim de que Deus ele venha se mover, a fim de que pessoas, por mais que a igreja tenha muitos erros, Lucas, as pessoas precisam olhar para você que está dentro da igreja e ver: Olha, todo mundo errando, mas aquele ali acerta. É Ó, oh, todo mundo mentindo, fazendo errado, mas aquele dali eu conheço. Aquele tem um testemunho bonito. Aquela pessoa é um servo de Deus, aquele é um jovem de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nesse sentido de Abacuque.
1: Cara, o que eu vejo? Tem muita gente perdendo tempo tentando tirar o joio no, do meio do trigo. E esse papel é de quem? Esse papel é do próprio Jesus. Jesus naquele grande dia, ele vai separar o joio do trigo. Não tem... Pode bater o pé, pode chorar, pode espernear à vontade, mas não, a gente não pode Não adianta,
0: fazer. é por isso que Jesus vai dizer, ó, não julgueis, não julgueis, porque isso não cabe a nós.
1: Haverá pessoas ali que vão servir de pedra de tropeço, infelizmente, tá? Hoje, é, é, com, a, com a evolução da internet e tá? tal, hoje nós temos a, a possibilidade de ter a informação na palma da nossa mão e... De forma instantânea. O que acontece no Japão a gente consegue saber aqui no Brasil de forma rápida. Então a mesma coisa acontece quando ocorre algum escândalo. Antigamente a gente tinha aquela vizinha que era a que sabia a vida de todo mundo, né Brown? quando acontecia alguma coisa na rua você não se preocupava, por quê? porque você sabia que a Adelaide ia lá na sua casa lhe contar, tô usando um exemplo aqui tá irmã, se Jornal você se chama Adelaide, por favor me perdoa a irmã Adelaide era quem ia lá de janela a janela falar o ocorrido, hoje não hoje é o celular que é o, hoje o, é o cagoeta celular. e aí o que acontece vários escândalos recentemente é, têm acontecido principalmente no meio da igreja
0: com grandes nomes, né?
1: Isso, com grandes nomes. E aí você fica assim, meu Deus, o fulano caiu. Mas você esquece que o fulano é um ser humano igual a você. Pois é. O fulano é, é, é um ser humano sujeito a erro igual a você. Assim como eu também tenho as minhas falhas, tenho os meus deslizes. Uma vez eu vi o Leonardo Gonçalves falar o seguinte, imagina só, é, ele, ele comentou ali por causa de uma jovem que teve um vídeo dela expondo ali o seu pecado e tudo mais. E aí ele comentou bem assim. Imagina se cada um de nós tivéssemos o nosso pecado exposto numa vitrine. para todo mundo ver. E eu fiquei pensando naquilo. Porque é verdade. Às vezes você julga o outro. Ah, mas ele era um cantor. E daí? Ele é um ser humano. E você... E os seus erros, as suas falhas, as suas pois mentiras. Sei, alecrim né? dourado, fala aí. Pois é, o Alecrim Dourado, dourado né? <risos> é, senhor perfeição. Não existe isso. Então, a igreja sempre. É, sempre vão haver escândalos envolvendo a igreja. Tanto hoje, tanto no passado havia, como haverá hoje também, e amanhã também. Tá? E disso a gente não tem como correr, não tem como fugir. A nossa preocupação deve ser a mesma preocupação que Paulo tinha. Qual era a preocupação de Paulo? Como é que está o relacionamento? É, como é que está o meu relacionamento com Deus, primeiramente? E como é que estão tá os meus discípulos? Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com os discípulos dele. Tanto é que ele escrevia cartas para orientar, mesmo o cara estando preso. Olha só como é é escravo de Cristo, Abraão. Paulo estava preso em Roma e ele estava escrevendo a carta de 2 Timóteo. Paulo estava preso e ele estava escrevendo a carta para Filemón, preocupado com, com Onésimo lá, que tinha, que, que tinha se convertido, era escravo de Filemón, mas tinha roubado a Filemón. E Paulo estava preocupado, então Paulo escreveu uma carta pedindo que Filemón perdoasse Onésimo porque ele tinha saído de lá, tinha roubado ali o seu senhor. Então, olha só o nível de preocupação. Do, do pastor, né? vamos dizer assim né? Paulo ele era um pastor, ele era apóstolo mas ele era alguém preocupado com a igreja, preocupado com o relacionamento das suas ovelhas e é esse nível de preocupação que eu quero ter Abrão <risos> é esse nível de relacionamento com Deus que eu quero ter é esse nível de relacionamento com Deus que você precisa focar
0: em ter esse é o amor né, o amor esse como é ele amor. vai citar em 1 Coríntios 13 é isso aí, esse é o amor esse é o amor esse é o
1: amor, esse é o suportar um ao outro Esse é o amar um ao outro em amor A igreja, a igreja. agora eu vou falando como igreja viva As pessoas que frequentam a instituição, o templo é, Tem vários erros, tem várias falhas O lance é você saber se relacionar com essas pessoas E tratar cada uma de acordo com a palavra do Senhor Porque a palavra do Senhor é o manual que nós devemos seguir para orientar outras pessoas a seguirem o caminho de Cristo. Não é, Abraão?
0: É forte. Esse oh, tô sentindo.
1: Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí uh, o, o, Cara... nosso, o nosso tema. né? Passou rapidinho. né? Cara, a gente
0: falou sim. Acho que só uma pausa é, teve, uma né? Pausa que foi pra procurar um capítulo aqui. Mas foi direto.
1: Direto, olha. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu espero que você que esteja nos ouvindo, se você For um desigrejado, por favor Procure a Cristo Quando você se relaciona com Cristo Você entende A necessidade de estar no meio De uma comunidade No meio de pessoas com o mesmo propósito
0: É meio que você deixar de pensar Em você e pensar nos outros Isso. Porque tem pessoas que talvez Precisariam estar ouvindo conselhos que você pode dar Isso. Tem pessoas que precisariam Estar ouvindo uma palavra que você Que é inteligente, que poderia dar esse é o ponto, pessoal. Para de pensar em ti e pensa nos outros. E outra, se você acha que essa
1: palavra não foi direcionada para você, então manda esse podcast para mais cinco pessoas aí, para mais cinco amigos seus aí, que eu garanto que Deus vai falar com todas as pessoas que pararem para ouvir e entender essa mensagem. Né? Nós precisamos olhar para a igreja, no o templo, né? Porque nós necessitamos nos reunir como comunidade Isso. E, e servir uh, as pessoas. Não é servir a, a o templo, não é servir a instituição, mas servir o meu irmão, servir é. o meu próximo, me relacionar com o meu próximo e entender que nós somos igreja viva, que nós somos eclesia e nós não podemos ficar parado. Nós não podemos ficar preso na nossa zona de conforto e precisamos sair. Precisamos pregar, precisamos levar a palavra de Cristo para todos.
0: Amém? Glória a Deus. <risos> Finalizei, Abraão. Então, pessoal, finalizando, muito obrigado pela sua presença. Se você ouviu até aqui, curta lá, interaja conosco. É isso, interaja conosco lá no, lá no, no Instagram. Vai no lá, no lá. Inverso, com a gente.
1: Esperando aí a Comenta,
0: sua escreva assim, olha, eu assisti o episódio de hoje, que vai a gente vai muito feliz. sair o post,
1: e aí lá no nosso Instagram, sobre esse tema, e aí no comentário você pode deixar lá um comentário isso. do que você aprendeu, do que você entendeu, se você gostou.
0: Interaja com a gente.
1: Se você quer ouvir mais coisas sobre esse tema. Mande,
0: mande temas, né, Lucas? Isso, compartilhe suas ideias tema com a gente.
1: conosco que a gente vai ter o prazer de responder e de estar trazendo esses temas aí para
0: vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Vai, Lucas?
1: Valeu. Tchau e até a
0: próxima. Uh, até mais.